0: Estás escuchando Hermenauta Tarot por Cristian Emescua. Un espacio donde convergen los símbolos, nuestra conciencia, el tarot y la psicodelia. Te invito a pasar. Ten las llaves. El oráculo está aquí para ti. Este capítulo está patrocinado por Casa de Locote. Ubicado en Oaxaca, en Cuchitán de Zaragoza, en la comunidad de Santa María Shadani, un lugar en medio de la naturaleza, ideal para el descanso, un santuario del arte. Atendido por mi primer maestro de tarot, el artista Víctor Lucero. Visita sus redes sociales, Guibiribichi Casa de Locote, en Instagram, Casa del Ocote, de Locote, residencias artísticas, galería, café y estancias de descanso. Buscamos señales en el cielo que nos hagan voltear a ver la tierra, a ver a los otros y a nosotros mismos. Allí está el cazador celeste, el jinete herido, la madre celestial, la potencia del caminar, el tiempo de la cosecha, el tiempo de morir. A veces el cielo no nos cuenta una historia, refleja el ritmo cósmico. Los relámpagos saltan desde lo alto del cielo con el deseo de venir a tocar la tierra, dirá Pascal Quiñart. Roberto Calazo dice, el cielo era el lugar del pasado. Si la constelación es un lugar arbitrario del que se cuelgan las historias, de modo no muy distinto a cómo los significados se cuelgan de los sueños, no será fácil explicar por qué en el mismo gajo del cielo, no solo en Grecia sino también en Persia, en Mesopotamia, en la India, en China, en Australia y hasta en Surinam, durante milenios se ha visto siempre las huellas de un cazador celeste que no se cansaba de observar. Lo invisible es el lugar de los dioses, de los muertos, de los antepasados, del pasado eterno. No exige necesariamente un culto, pero penetra en, todo lo, en todos los intersticios de la mente. Semejante a un cable metálico puede incluso vibrar o permanecer inerte. Si vibra la intensidad puede volverse extrema. Lo invisible no debe ir a buscarse muy lejos. Incluso puede no ser hallado precisamente porque está demasiado cerca, lo invisible termina en la cabeza de cada uno. Allí es aún más difícil distinguirlo. Protegido por una jaula de huesos, se mezcla con todo el resto, en una amalgama que puede ahogarlo. Hasta la invención de la escritura era imposible fijar en forma de historia lo que sucedía. Pero, de todas las necesidades del alma humana, ninguna es más vital que el pasado. Así el sacrificio, al menos bajo algunas de sus formas, servía también para evocar y avivar el pasado. Durante algunos miles de años y en la multiplicidad de sus formas, esos ritos resumieron lo que había acontecido entre el hombre y los animales, lo que seguía sucediendo entre el hombre y lo invisible. Ninguna historia hubiera podido ser tan eficaz, tan elocuente, como esas secuencias de gestos, matador y adorador. Estas dos características resultan insoslayables tras un acontecimiento que había durado centenares de miles de años. El cazador siempre viene, el cazador aparece cuando es tiempo, y se va cuando ya no es necesario. Roberto Calazo en El Cazador Celeste, mi nombre es Cristian Amescua. Bienvenidos al episodio número 33 de Hermenauta Tarot. Gracias por escuchar, gracias por estar. Este capítulo tendrá una versión alternativa, una muy personal que también estoy preparando, en el que quiero platicarles un poco de mí Que sepan qué he estado haciendo Y bueno, esa será otra historia Entonces si ven por ahí que se sube El capítulo número 33, parte 2 Es otra cosa Pero bien, les recuerdo mis redes sociales En Instagram me encuentran como Hermenauta-tarot También me encuentran como Cristian Potlach En Facebook me encuentran como Cristian Amescua mi correo es tigrestatuajesymotos@gmail Y bueno, estoy abierto a las lecturas, a las lecturas de cartas, por supuesto, y a las clases particulares. Así es que muy bien, ¿de qué va este, este episodio? Como habrá notado por el título, vamos a hablar, más bien voy a hablarles sobre un tema que he estado reflexionando los últimos meses, que se llama, o es sobre la astrología y el tarot. Si esta es la primera vez que escuchas este podcast, te lo agradezco mucho. Y si eres de los asiduos, escuchas a Hermenauta Tarot, te lo agradezco al doble. Como sabrán aquellas personas que escuchan y los que escuchan por primera vez, me gusta mucho entrecruzar saberes para poder tener visiones particulares acerca del tarot. Y una de ellas es algo que siempre me ha llamado la atención, y que me hubiera gustado saber antes de comenzar con mi estudio de las cartas del tarot. Por supuesto estoy hablando de la astrología. Hago un disclaimer sobre este tema porque bien creo que puedo, como puedo decir de muchos otros temas. Pero en especial de este que es muy, muy inmenso. Tan inmenso que hay personas haciendo tesis doctorales, estudios de máster sobre astrología. Y naturalmente y como siempre se los digo soy un principiante me gusta mantener la mente de principiante y sin embargo eh, les repito que este es uno de los temas que me hubiera gustado tener algunas nociones antes de comenzar a estudiar tarot y es que hay una pregunta y esta pregunta entre más sencilla es más específica y entre más específica es más profunda. ¿El tarot y la astrología tienen algo que ver o no? Y de esto se va a tratar este podcast, así es que bien vamos al tema. En primer lugar me gustaría plantearles un poco cómo llegué a, a, a tener la necesidad de hablar de esto y naturalmente quiero hablar sobre las cosas que he observado a lo largo de este tiempo estudiando y no estudiando el tarot. Hay muchísimas personas y muchos íconos del entretenimiento, íconos, realmente íconos pop, culturales, ¿no? El primero que se me viene a la, a la memoria, por supuesto, es Walter Mercado, ¿no? Dando los horóscopos en la televisión. Hay una película que se llama Mucho, Mucho Amor, es, la recomiendo mucho, donde sale Walter Mercado y todo su trip, creo que ya se las he recomendado antes, pero como fenómeno cultural, la astrología y el tarot han estado, sobre todo me parece, en los últimos años, muy vinculados. Eh, tengo en memoria también, porque me gustan mucho la lucha libre, Uh, tal vez no lo, no lo saben ustedes, pero es otra de mis grandes aficiones, la lucha libre. Y recuerdo mucho que en algún episodio de la lucha libre mexicana estaban estos güeyes, los gemelos Brennan, <risa> y que se hacían acompañar por una doña que les leía las cartas y que, y que era astróloga y medio bruja, no sé, se llamaba Amira. ¿Quién sabe qué chingado se hizo esa señora? No sé qué se hizo, eh, pero... Era una suerte de, de acompañante de presagios Y más recientemente pues están estas personas como monividente y Mica Vidente Y estos güeyes que pues están haciendo como Una especie ahí muy rara, ¿no? De, 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 de saberes, de, de cosas de entretenimiento Y que salen en el radio y hacen un show de, de todo eso, ¿no? Pero bueno, creo que eso es más bien un entrecruzamiento muy raro, ¿no?, de lo que yo creo que solamente surge como un producto eh, cultural. Sin embargo, creo que entre ambas disciplinas, tarot y astrología, hay cosas que no solamente vale la pena estudiar, sino que hay que mirar. En un sentido más profundo, creo que estamos frente a dos cosmovisiones, y ambas cosmovisiones eh, pueden hacer entrecruzamientos, pueden establecer diálogos, y sobre todo puede haber correspondencias en concreto la correspondencia de tarot y astrología se va a hacer más fina a partir de los trabajos realizados por la golden dawn ¿no? por la, la aurora dorada a principios de 1900 se empieza a tener muchísimo auge el ocultismo en inglaterra y surgen sistemas que van a emparejar ciertas cartas del tarot con la astrología esto es porque como con todos los saberes, se trata de hacer una unificación, y es porque me parece que aquellas cosas que aspiran a tener pesos ontológicos, es decir, que se, que se cuestionan la existencia de, del ser, aspiran a, una, a un solo conocimiento, y ese conocimiento va a tratar de unificar las cosas. En el conocimiento que nos regala lo más puro de la esencia humana no hay distinciones. En el conocimiento más puro de la esencia humana, Solamente hay un solo conocimiento y una sola pregunta. Y esa pregunta subyace realmente, el, el sentido de esa pregunta es, ¿qué somos? ¿Qué significa esta experiencia? En ese sentido, el tarot y la astrología tendrán esa necesidad de responder cómo ordenamos esto que percibimos, cómo, cómo se dan estos saberes. Les decía que históricamente eh, la Golden Dawn va a establecer estas correspondencias. En primer lugar, serán unas, un, una especie de manual que se les da a los miembros de la orden, donde se establecen los parámetros que, que debe de llevar cada carta y por qué hace referencia a cierta constelación, a cierto signo zodiacal. En ese sentido, creo que, como les decía, estamos ante dos cosmovisiones y ambas disciplinas van a tratar de, el tarot en su parte gráfica, naturalmente, establecer... Formas para poder expresar potencias que están en primer lugar en el cielo. Así, de esta manera, por ejemplo, es muy evidente cuando en el emperador, donde empezaría el zodiaco, en los arcanos mayores, observamos a la constelación de Aries, este primer fuego creador, esta, este primer yud, ¿no? la letra hebrea del fuego, que, que vendrá a ser una emanación, una chispa, el primer Big Bang. Eh, en ese sentido, nuestros antepasados van a ubicar el, la constelación de Aries y comenzará de alguna manera el, el Zodiaco, ¿no? Cuando el carnero se posa en el cielo, empezará a dar cuenta. Así empieza el año zodiacal. Perdón si hay alguna fe de ratas, pero es lo que he investigado. Por supuesto que en el tarot de Marsella no sabemos realmente si hay correspondencias, pero sí que hay algunas referencias a la astrología. En sus cartas del tarot de Marsella podemos ver que están plasmados algunos de esos aspectos. Por ejemplo, en la carta del de mundo, naturalmente vemos los cuatro signos cardinales, ¿no? Rodeando a la figura de la mandorla. Y también veremos, por ejemplo, eh, las referencias que hay en la luna, en la carta de la luna, en la carta del de sol, en la carta de la estrella, por supuesto. Y habrá algunas de estas referencias, sobre todo en mazos más antiguos históricamente, ¿no? Por ejemplo, con el tarot que popularmente es conocido como Stency o el de Carlos V, veremos que hay, por ejemplo, un astrónomo ¿no? en, en la Carta de la Luna. Así pues, realmente en los mazos que son anteriores a los de la Golden Dawn, no sabemos a ciencia cierta si había una necesidad de establecer eh, zodiacalmente, ¿no? Amén de el, del mazo de Oswald Byrd, ¿no? que ya tendrá estas referencias también bastante claras. Sin embargo, eh, lo que hay que descartar, rescatar aquí perdón, es el esfuerzo que hace la Golden Dawn por hacer estos aspectos cada vez más cercanos y darles un sentido. En ese, en ese caso, lo que vemos es un orden, y este orden se ha respetado hasta la creación de mazos más recientes. Por ejemplo, en, en mi mazo más, reci, más reciente, que creo que es muy, eh, muy accurate, ¿no? Muy muy cercano, es el de New Era Elements, de Eleanor Piper, que creo que ahí vienen muy bien establecidas y dibujadas las, las correspondencias zodiacales. ¿Pero qué es esto? ¿Qué, por ¿Qué es una correspondencia zodiacal? Vamos a ponerlo en unos términos muy sencillos. Por ejemplo, eh, cuando nosotros estamos explorando eh, los arcanos menores, podemos encontrar que en el 2 de copas eh, estaremos viendo a Cáncer, Cáncer en, en Venus, ¿no? Esto, esto astrológicamente, piensen en cáncer, como este cangrejito eh, que va hacia adentro, que, que se queda en su casa, no este, este pequeño ermitaño transitando por, por Venus. no Entonces son mimos, son caricias, son uniones, y por lo tanto es el señor del amor, el dos de copas. Así podemos ir explorando los distintos eh, señores, que son los arcanos menores y en los arcanos mayores, veremos un orden zodiacal, ¿no? Como les decía, por ejemplo, está Aries. Posteriormente veremos a al el, el arcano número 6, donde por supuesto encontraremos a Géminis. Después encontraremos al arcano número 7, que será el, el carruaje y que va a corresponder a eh, Cáncer, ¿no? Posteriormente, bueno, será este arreglo extraño entre si el 8 es Leo o es... Pues Libra, ¿no? Yo lo encuentro más congruente el sentido que le da Arthur White, donde pone a Leo en el número 8 para que corresponda con eh, justamente el signo que estamos transitando al tiempo que se está grabando este episodio. El Sol está saliendo por la constelación de Leo y por eso estamos en ese mes. Posteriormente vendrá Virgo en el, en el arcano número 9. El 10 le va a corresponder a la Rueda de la Fortuna, pero esto será un planeta, es Júpiter. 11 será Libra, el ajuste o la justicia. El 12 será el colgado, pero esto va a corresponder a una letra y a un elemento que será el agua. El 13 será el escorpión, o sea la muerte. El 14 será Sagitario, la templanza o el arte. El 15 será el diablo, Capricornio. El 16 va a corresponder a la torre y es Marte. El 17 será Acuario, la estrella, el gran renovador. El 18 será Pisces, en la luna. El 19, el sol. El 20 está asignado, gracias a la Golden Dawn, a el juicio, que es el elemento del fuego, en algunas eh, correspondencias también a Urano y Plutón. Y el 21 será Saturno. Por otra parte, el, 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 el loco eh, será el aire también asignado a Plutón y Urano y también veremos en el número 1 al mago con Mercurio, el arcano número 2 la sacerdotisa es la luna y el 3 veremos a la emperatriz que sería Venus, así bueno volveremos al 4 que será Aries el emperador y de esa manera es como están asignadas las correspondencias zodiacales en los arcanos mayores, eh, esto tendrá un sentido mucho más profundo si vamos viendo por separado o, y después juntamos ambos saberes, ¿no? Por ejemplo, las características que, de, que definirían a un Aries, en la primera que se me ocurre es el sentido de liderazgo, ¿no? De liderazgo, de organización, y, y con eso comenzar a hacer. Pero una parte oscura, por ejemplo, de Aries, pues es la tiranía, ¿no? Por ejemplo, que sería el emperador. En ese sentido, así es como van platicando dos lenguajes, tarot y astrología, irán de la mano. En ese sentido, eh, hay algo que me, que me gusta mucho y que me gustaría eh, compartirles Es esta idea de dónde viene la palabra cosmogonía Que es algo que, que yo les, les señalo mucho no Cosmogonía viene de cosmos, de la, de la raíz de, del griego ¿no? Que significará mundo, cosmos con K Y genomayo o genuma sería el nacer del mundo Es cosmogonía cosmogenuma, cosmogona será el nacer del mundo, es decir, cómo nace el mundo a través de que lo percibo con estos ojos. Por eso ambas, ambas formas de saber son cosmogonías. Y bueno, en el sentido mítico, y por mítico hay que entender el peso de la mitificación, es decir, que hay cosas que son muy difíciles de narrar y entonces tenemos que recurrir a figuras míticas, es decir, eh, explicar aquello que es inenarrable a partir de la metáfora. Y en ese sentido creo que tanto el tarot como la astrología pueden corresponderse de una forma excepcional. Y con esto me surge algo que me ha ocurrido en mis últimos viajes con psicodélicos, ¿no? Y es, ¿cómo voy a explicar que lo más hermoso de mi vida, lo más hermoso que he visto es inenarrable? ¿Cómo aquella potencia que me ha ayudado a emerger del lodo, como podría ser esa potencia que caracteriza al emperador, no a, a Aries, me ha ayudado a tomar decisiones con convicción y seguir los planes, hacer marchar los ejércitos, como diría aquel hexagrama de Liching. En ese sentido, creo que la primera respuesta que yo tengo hacia esa pregunta es que para ser plausible, para ser narrable lo inanarrable, tenemos que construir metáforas y tenemos que inventar cartas y tenemos que hacer historias sobre aquello que vemos en el cielo. El cielo nos va a dirigir un tiempo. La planta ha la planta aprendido, por ejemplo, el momento de florecer, el momento de dormir, el momento de morir. Nosotros tendríamos que unificarnos a aquella conciencia que guarda la planta y entender que en el cielo se entreteje un tiempo y ese tiempo es un orden. Hay una cosa que me, que me sacó mucho de onda estos, este tiempo que estuve pensando en este tema y es un debate que es un poco estéril sobre si la astrología es una ciencia o no o si se trata de una charlatanería. En ese sentido creo que la astrología y el tarot son saberes y esos saberes son tan plurales como nosotros los pretendamos llevar. ¿no? Esta idea de que las cosas tienen que ser científicas para que sean ciertas deja de lado un montón de conocimiento que también nos puede dar muchísima luz en momentos en los que no sabemos qué hacer. Mirar al cielo para entender el momento en el que estamos sería el primer paso para ubicar el tiempo en el que vivimos. En ese sentido, creo que es una forma de también de relacionarlo con el tarot, ya que el tarot, como les comentaba, surge también como, como un calendario. Los decanatos en los arcanos menores tienen fechas y esas fechas van avanzando conforme, conforme avanza el zodiaco en el cielo y conforme está plasmado en las cartas. Eh, con esto hay una, hay una pregunta que me habían hecho en alguna de mis redes sociales, que es... La siguiente, y es, ¿qué es ¿cuál es mi arcano de nacimiento? ¿No? O sea, ¿cuál es, ¿qué arcano me corresponde? Y es muy sencillo responderlo. Si nosotros, por ejemplo, nacimos en, en octubre, eh, nos corresponde Libra, ¿no? Y Libra será la carta número 11 en, en el arreglo que hace Arthur White y también que hace eh, Godfrey Dawson, ¿no? Donde ponen a Libra en el, en el número 11 y ese es esto arcano. Es decir, eres la justicia en el sentido, el equilibrio. Por ejemplo, si naces, no sé, en, en el signo de escorpión, pues será la muerte, ¿no? Tu, tu arcano. Y de esa manera se pueden establecer los arcanos de nacimiento. No es gran ciencia, bueno, <risa> yo quejándome de la ciencia y diciendo que no es gran ciencia. Pero bueno, el punto es que, claro, sí, se puede, es, es muy fácil ubicarlos, por eso no hay, no hay gran eh, lío. Sin embargo, creo que aquí hay algo muy, muy importante y que, y que me parece interesante hacer el diálogo, y es cuando se mezclan las cartas eh, natales con la lectura de Tarot. Creo que aquí es algo donde ocurren sincronías muy afortunadas y donde hay cosas que escapan a la explicación lógica, ¿no? Eh, por un tiempo estuve ofreciendo esas lecturas, yo todavía no considero que sea... Un, un profesional de la astrología ni mucho menos por eso no ofrezco interpretación de cartas natales prometo avisarles cuando eso ocurra he estado trabajando en ello y sin embargo ahí ocurren misterios sincrónicos ocurren sincronías sincronías que no sé cómo explicar de pronto por ejemplo la carta de revolu la revolución solar de alguien puede tener una sincronía muy acertada con, con el tarot a veces a veces no, pero creo que nunca lo he encontrado que no sea de esa manera. En ese sentido, creo que pueden ser instrumentos el tarot y la astrología para poder indagar en nosotros. Estos dos, estas dos formas de saber, no hay que perder de vista, que de lo que se trata es de responder ¿qué soy? ¿a dónde me dirijo? ¿qué tiempo es? ¿qué es lo que hay que hacer en este momento? Y en ese sentido creo que son formas de poder tomar eh, dirección hacia nuestros deseos y hacia nuestros fines superiores. Así es que bueno, creo que para poder entender el momento que vivimos en nuestras vidas es necesario sí consultar nuestra carta natal, que es algo que me parece un, un momento muy poético, es algo que, que nos es asignado ¿no? de cierta manera por aquello que estaba postrado en el cielo en el momento en el que vinimos a este plano de la existencia y que naturalmente pues se da conforme y se va cambiando conforme pasan los años en nuestras vidas. En este momento yo, por ejemplo, me encuentro en el número 33 de mi cumpleaños, que es algo bastante, bastante interesante, eh, las 33 vueltas al sol que he dado. Eh, no es mi cumpleaños ni mucho menos soy de octubre, pero tengo 33 años y creo que es algo, un significado muy, muy interesante que me gustaría explorar más adelante. Por otra parte, y como se los he señalado en capítulos anteriores, por ejemplo, cuando hablamos de las cartas de la corte eh, en el tarot, Podemos encontrar rasgos en los, en los, en los personajes que, que habitan una, una baraja. Por ejemplo, estoy pensando en el paje de Pentáculos o en la princesa de Oros, que serán asignados a Tauro. ¿no? Eh, son formas de, de ser muy elementos de tierra, elementos que buscan la prosperidad, que buscan el movimiento, que buscan el cuerpo, la materia. Las correspondencias zodiacales que puede haber entre tarot y astrología, las correspondencias que se van estableciendo, también pueden derivar en algunos asuntos que me parecen muy artísticos. Quiero compartirles eh, un par de mazos que me parecen eh, bastante precisos, o bueno que no bueno, son un par, son más. Eh, hay uno que se llama Cabalistic Tarot, en este momento no tengo el autor, pero se los estoy buscando. Y es que en Cabalistic Tarot lo que me encontré, me voy a comprar el mío próximamente, eh, es que están, las, están las, las maneras de establecer las correspondencias zodiacales y cabalísticas de una forma muy, muy clara, de una forma muy acertada. En Cabalistic Tarot lo que observamos es que en cada carta viene expresada el valor de la letra en hebreo. Y también la correspondencia eh, astrológica, ¿no? En este momento no sé qué le está pasando a mi internet. Para buscarles el autor de Cabalistic Tarot. Porque creo que comenzó como un quick starter. Claro, es de Eugene Pinitsky, el Cabalistic Tarot. Por ejemplo, en la carta número 8, en, en La Fuerza, pues encontramos la correspondencia de Leo y viene pintada la letra TET. Y viene una, una ilustración, ¿no? haciendo referencia a el, el sendero del árbol de la vida que cruzan estos arcanos y que bueno están ahí expresados de una forma incluso con colores. Les sugiero mucho echarles un, una, un vistazo a Cabalistic Tarot de Eugene Vinitsky Por otra parte, naturalmente están los mazos de la Golden Dawn. Eh, creo que destaca el de Godfrey Dawson, que lo he señalado también en otros capítulos y que incluso tengo un video ahí en YouTube donde hablo sobre este, este mazo, ¿no? El de Godfrey Dawson. Allí se dan naturalmente unas ilustraciones muy poderosas haciendo referencia a los decanatos y a las fuerzas que inundan a los arcanos mayores. Otro trabajo notable es el de Taro as Color de Ethel Colloquy. Creo que se escribe, ¿eh? se pronuncia así: Taro as Color. Eh, por ahí esta cuenta que les sugiero mucho seguir Que es Tavi Tarot Y sobre todo el trabajo que hace Golden Pond Que es Tavi así se llama ella eh, Donde en el jueves me parece, eh, de esta semana Hará un, un live hablando de Taro as Color Taro as Color es un trabajo excepcional Porque digamos que hace un abstracto De las correspondencias eh, astrológicas, por ejemplo veremos manchas de colores manchas de colores que van a representar esas fuerzas que hay en el zodiaco y que están en las instrucciones de la Golden Dawn es un trabajo maravilloso es caro, es caro el, el mazo Está, hay que pedirlo además y se paga en libras esterlinas si me lo quieren eh, regalar <ríe> bienvenido <ríe> pero es este mazo también que me quiero comprar Taro as Color y también, bueno, les mencionaba otro trabajo notable, que es New Era Elements, de Eleanor Piper, donde vienen unas ilustraciones muy acertadas y muy actuales sobre, el, sobre el, los arcanos menores y mayores. Veremos a personajes contemporáneos, vere, veremos situaciones que, por ejemplo, en El Mago, eh, viene pues un güey como eh, manejando información, ¿no? bolsa de valores, redes sociales... Este, este significado más contemporáneo. En ese sentido, creo que vale la pena actualizar las referencias que tengamos como más a la mano para poder establecer eh, relaciones gráficas con el zodiaco En este sentido, por supuesto, eh, también hay que mencionarlo y darle su, su lugar al tarot de Pamela Coleman Smith y Arthur White, el Rider, donde vendrán estas ilustraciones muy teatrales sobre... Los decanatos del zodiaco, ¿no? Por ejemplo, en esto que les hablaba del 2 de copas, la unión, el amor, es este brindarse de estos dos personajes compartiendo una copa, ¿no? Eh, hay algunas ilustraciones que no me quedan muy claras, pero bueno, de eso también ya he hecho un especial en este espacio. Así es que, en ese sentido, creo que el tarot nos puede brindar un espacio para poder expresar de manera gráfica aquellas potencias que habitan en el cielo, y en ese sentido creo que no se da en otro en otra forma de arte. Pero además, aquí hay un elemento que tendría que ser aquello que sostiene las lecturas de, de tarot eh, de manera azarosa. Y es que en una lectura de cartas no sabemos qué arcanos son los que van a salir. No sabemos qué, qué, qué potencias van a expresarse cuando sacamos una carta al azar. Por ejemplo, tengo en este momento, en mis manos, el tarot de, de Tot Y... Lo primero que, que sale, a la a, ahora que saco una carta al azar, es el 5 es el de copas. Es escorpión en Marte. Escorpión en Marte será un momento de muchísima tensión, de unas emociones a flor de piel, de, de todo o nada, y aquí es donde pierdes. ¿no? Porque en el, el decanato que, que está señalando el 5 de copas es uno de mucha severidad. Estará gobernado por la esfera de Geburá en el sentido cabalístico y ubicado en, el, en Marte con, con Escorpión será un momento de muchísima tensión, de muchísima eh, de conflicto, de cosas duras, sobre todo en el terreno emocional. Las copas correspondiendo por supuesto a Escorpión y Marte con toda esta fuerza tan, tan grande será muy difícil que se logre el equilibrio en el sentido de las emociones, por ejemplo en el 5 de copas, eso es un, un ejemplo de cómo, de cómo será. También debemos de tomar en cuenta que algunos tarot, sobre todo estos que les menciono, van a tener en cuenta una fórmula y esta fórmula es donde no podemos ignorar o donde no podemos pasar por alto la correspondencia que tendrá también cada planeta en su posición con respecto al árbol de la vida. En, en el árbol cabalístico, el árbol cefirótico, Habrá eh, también eh, potencias planetarias, eh, potencias planetarias que van a gobernar cada una de las esferas, por ejemplo en este caso en el 5 de copas pues está gobernando Marte, la esfera de la, de la severidad, ¿no? es, Marte es una fuerza muy roja, ¿no? una que literalmente está representado de esa manera y que bueno será la, el, el planeta que le corresponde. Ya si nos si seguimos avanzando en, en esas correspondencias, por ejemplo, podemos encontrar el sol en la carta número en la esfera número 6, y not notaremos en nuestra baraja que la carta número 6, las cartas número 6 de la baraja van a, estar, van a ser más amables, ¿no? De alguna manera. Por ejemplo, el 6 de copas seguirá correspondiendo al decanato de escorpión, pero va a estar en el sol. El sol en escorpión es todo placer. Y así se llama el arcano número 6, el placer. De esa manera se establecen las correspondencias zodiacales, cabalísticas y pues con el tarot. Para darnos como resultado en el 6 de copas, por ejemplo, pues está este este, este placer que, que está allí, el cariño, el, el gozo y que también tendrá un código de colores, ¿no? Es muy notable, por ejemplo, en el tarot de Alistair Crowley, observar estas correspondencias de colores y observar esta, estas formas geométricas que Freida Harris y Alistair Crowley se ocuparon de. En ese sentido, creo que podría quedar claro que existe efectivamente una, una relación en cuanto al tarot y la astrología como dos formas de establecer lenguajes que nos permitan aclarar conceptos tan abstractos como, por ejemplo, el placer, ¿no? El sol en escorpión es el placer. Ahora bien, déjenme contarles qué es lo que yo, yo he estado pensando a lo largo de este tiempo. Cada una de, de las referencias que, que yo tengo sobre los arcanos manor, mayores eh, son, en realidad, son una especie de, de ideas, de conceptos que en la forma práctica de leer las cartas dan como resultado estados eh, de la a la conciencia. Lo que yo pienso sobre los arcanos mayores y el zodiaco es que cada una de las cartas corresponde a estados de la conciencia humana que todos los seres humanos tenemos y que vale la pena establecer pautas y echarnos las cartas simplemente para saber qué es lo que nos dice ese movimiento, ese gesto azaroso que nos permite entender en qué momento estamos. Bendito el azar que nos ha colocado en este momento, en este aquí y en este ahora. Así pues, por ejemplo, en los arcanos mayores, yo he asignado, y esto se los comparto de una forma de primicia, esto es contenido del de libro en el que estoy trabajando, que por ejemplo, el mago será la unidad y la idea del primer paso. La sacerdotisa, por ejemplo, en este caso, por ser correspondiente a la luna, será la dualidad y el silencio. A la emperatriz será la imaginación, por estar en Venus. Al emperador, al poder, por ser a Aries al sacerdote como el paradigma del deber por Tauro, a los amantes como el amor y las decisiones por ser Géminis y al carro como la épica, al deseo en el número 8 por la fuerza pensando en el deseo de Alistair Crowley por supuesto, al 9 al ermitaño como el conocimiento, a la rueda de la fortuna como el movimiento y la expansión y bueno aquí... Ya no les quiero decir más, porque esto es parte de, del libro que estoy trabajando. Pero, por ejemplo, podríamos seguir así, ¿no? O sea, el 11 en el sentido del el equilibrio de la vida, ¿no? La justicia, libra, por supuesto. El 12 el sacrificio, el bautismo, la letra mem. Entonces, como verán, cada una de las diferentes eh, formas de interpretar el tarot se pueden nutrir de la astrología. Y en ese sentido, establecer lenguajes que nos permitan eh, dar explicaciones y entender el sentido de las respuestas que le ofrecemos tanto a los consultantes como a nosotros mismos a la hora de leernos las cartas. Entre saberes creo que se pueden establecer redes que le permitan al ser humano extraer de ellas respuestas ante la incertidumbre y para eso está el tarot y la astrología, ubicar el tiempo sagrado que vemos en el cielo y después bajarlo de una manera azarosa para poder interpretar el poder de una imagen, así es que bueno, creo que no me he dejado nada, no lo sé, tal vez hago una parte 2 de esto, si están interesados en que continúe con este tema pueden escribirme y creo que hasta aquí podría dejar este episodio, no olviden visitar el sitio de nuestro patrocinador de este de este capítulo, del espacio Casa Helocote de mi amigo Víctor Lucero ahí escríbanle, ahí están sus redes sociales, muchas gracias por haber escuchado el episodio número 33 de Hermenauta Tarot, ojalá que hayan querido responder a sus preguntas, gracias por escuchar, hasta la próxima, luz en extensión.